0: Bonjour à tous, plutôt bonsoir, nous sommes mardi soir, enfin un peu de bricolage, en ce mardi soir dans les studios, l'émission des libres antennes Adwenco qui démarre ce soir, nous allons parler orientation scolaire, nous allons recevoir Philippe Jaloux, le directeur du CIO, du centre d'information et d'orientation de Celesta, et pour commencer cette émission, je vous propose de présenter l'équipe, Cléry nous présentera les infos insolites et une application.
1: Eh bien oui, ce soir Sabrina, comme d'habitude, c'est les infos insolites locales et encore une fois un jeu vidéo, cette fois-ci, qui a un petit peu retourné internet, je vous donnerai plus de détails après.
0: Jules nous parlera du futur.
2: Eh bien oui, tout à fait, bonsoir à tous, ce soir le futur, on va encore une fois parler sport, un peu de polémique cette semaine par rapport aux futurs Jeux Olympiques, on va parler de l'histoire des Jeux Olympiques.
0: J'imagine,
3: Anaïs nous a sélectionné des idées sorties. Et oui, bonsoir à tous, donc pour cette nouvelle émission, je vais vous donner deux lieux d'activité, à Bicheviller et à Minster. Et Louise nous fera découvrir les coulisses d'un film. Oui,
0: bonsoir à tous, bonsoir Sabrina, ce soir je vais vous parler des, de quelques anecdotes sur la trilogie des films Spider-Man. Alexandre nous parlera d'une date et d'un événement, et William nous parlera d'une innovation.
4: Eh bien oui, bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler d'écran, que ce soit de télé, de PC ou même de téléphone. Il y aura de belles nouveautés et d'autres un petit peu moins, mais je vous en dis plus juste après.
0: Et Zoé nous présentera un film. Oui, aujourd'hui, moi, je vais parler d'un film qui est sorti il n'y a pas longtemps au cinéma et il est chargé en émotions. Et nous aurons également un chroniqueur surprise, un envoyé spécial qui a été au Stade de France dimanche soir pour la rencontre france Écosse. C'était du rugby, hein d'ailleurs, euh, on a gagné. Bonsoir à tous, je m'appelle Jules. Voilà, et bah, lui, il n'était pas au carnaval de Célestin puisqu'il a pu assister à cette belle rencontre. Moi-même, Sabrina, du côté de la technique. Et je vous propose maintenant de marquer une pause musique avec Calogero. On se retrouve juste après ceci.
5: Acteur Peugeot, des clochers, des temples et des minarets. Et on sait vivre ensemble et ce qui paraît. Être français, les ronds-points qui fleurissent. Draguer les extrêmes beautés pour des miss. Être français, c'est tenir des pancartes. Ce petit point qu'on entend sur la carte, c'est ici. Parna à Limoges à Transylle, aimer la montagne, mais la mer. C'est le pont des Arts, c'était aimer Césaire. Être français, c'est lever en octobre. Un verre de vin pour admirer la robe. Il boit prochain congé à la vie, ou à la mémoire d'Ilan Moi aussi. Ouais, ouais. Qui marche nom des droits qui grondent, c'est rêver tout bas des États-Unis. Marcel Serdan c'est Mohamed Ali. Être français, c'est des gens qui s'unissent. Le temps d'une balle ou le temps des cerises. C'est allumer la télé des bougies. Cet état d'âme un peu qui nous unit, c'est ici.
8: Azure FM, Aldo Co
2: choix ou par hasard, Calogero, il est un peu plus de 20h sur Azure FM. Ce qui serait un choix, c'est votre orientation, on en parlera dans quelques instants. Ce qui n'est pas un hasard, eh bien c'est Cléry, ses infos
1: insolites. Il est avec nous encore ce soir pour nous en parler. Bonsoir Cléry. Eh bien bonsoir Jules. Et oui, c'est le retour des infos insolites. On va commencer par un grand voyage. Connaissez-vous Gaëtan Boller, ce quinquagénaire alsacien originaire de Haguenau est revenu dans sa région natale après avoir effectué un parcours de plus de 7000 km à pied Parti de Paris le 6 juillet 2022, il a traversé six pays pour rejoindre la capitale sénégalaise, Dakar, le 21 février 2023. Après avoir parcouru la France et les Pyrénées, il a atteint l'Espagne puis le Portugal en passant par Saint-Jacques-de-Compostelle, avant de traverser le Maroc et la Mauritanie. Les habitants des villages traversés l'ont accueilli chaleureusement tout au long de son périple et l'Alsacien a ainsi découvert les cultures et les modes de vie de locaux. Il raconte son expérience sur les réseaux sociaux et est désormais sur le chemin du retour et rentrera en Alsace, à Strasbourg, le 8 mars. Cléry, tu connais bien Saint-Jacques-de-Compostelle Je connais bien Saint-Jacques-de-Compostelle, mais j'avoue que les 7000 km à pied, euh, ce n'est pas encore mon futur projet. Un petit peu long Un petit peu long, oui, certes. Tu en as une autre et bien sûr, j'en ai une autre. C'est un nouveau projet en matière d'énergie et de développement, ne t'inquiète pas Jules, je ne te vole pas ta rubrique, autour de Bichevillers. En effet, sa gravière accueillera d'ici 2026 42 000 panneaux solaires pour sa propre commune. Ce projet de 25 millions d'euros devra fournir l'électricité suffisante pour 10 000 foyers. Donc cela fait environ 4 panneaux par foyer, ce qui n'est pas encore le plus optimal. Les panneaux devraient recouvrir 13,5 hectares de superficie. Mais alors pourquoi les mettre sur une gravière Eh bien grâce à une technologie que l'on appelle les panneaux bifaciaux. Ils produiront de l'énergie avec la lumière directe du soleil, mais aussi avec les reflets de l'eau situés en dessous d'eux. Donc bien sûr, cela augmente la quantité d'énergie reçue et donc d'électricité produite. Avant la construction, bien sûr, des études sur l'impact biologique seront réalisées et on a hâte de savoir quels seront les résultats. Je vois que tu t'es inspiré de ma chronique sur les énergies, Cléry. Hey, mais j'adore ton inspiration, figure-toi.
2: Ah ben franchement, ça me fait plaisir. On vous en parlait il y a quelques instants sur Azure FM. Ce soir, on va parler de l'orientation. Philippe Jaloux, directeur du CEO, est présent avec nous ce soir. Bonsoir.
9: Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Ça, ça va bien On est... Vous êtes oui, vous êtes bien, bien accueillant comme d'habitude. Merci.
0: Ils sont très dynamiques. Hein. Oui.
2: Alors, euh, comme d'habitude, euh, comme pour tous les invités, on vous a préparé quelques questions pour ce soir. donc, euh, donc déjà, vous faites partie du CIO. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le CIO
9: alors déjà le CIO c'est un acronyme, il hein. faut peut-être un petit peu l'expliciter, donc c'est le Centre d'Information et d'Orientation. Euh, ce qui me paraît important de rappeler que c'est un service public, donc vous pouvez comprendre que c'est un service qui est gratuit et qui est ouvert à tout le monde. Euh, on est sur, euh, on rayonne on va dire sur ce qu'on appelle nous le district de Célestat qui correspond à peu près au centre Alsace, donc on part de Marcos, une douze Rhinos, on remonte jusqu'à Bar et on redescend de l'autre côté en passant par Villers. donc ça, ça fait un petit peu notre périmètre d'intervention dans les établissements, auprès des élèves auprès des, des personnes qui en ont besoin voilà pour un petit, un petit rappel de qui on est en termes de structure, après en termes d'équipe, on est six personnes à intervenir de cette manière-là. Euh, et six personnes qu'on appelle maintenant, mettez-vous à jour, des psychologues de l'éducation nationale. Et donc, oubliez le terme conseiller, conseillère d'orientation, ça c'est un petit peu dépassé.
0: C'est comme technicienne de surface, pour femme de ménage.
2: Les mots changent, écoute. Même en droit, d'ailleurs, maintenant, on a des commissaires de justice les commissaires présents n'existent plus. Voilà, Ce sont des commissaires de justice. On parlait de différents métiers, Sabrina. Si on n'a pas d'idée pour un futur métier, ben, qu'est-ce qu'on peut faire eh ben, J'aurais tendance à dire tout
9: simplement venez au CIO, hein, ce sera la meilleure réponse que je peux vous faire. Euh, dans ce cas-là, savoir que ben, ça permet d'échanger. C'est peut-être aussi le, le pourquoi demander des psychologues, euh, c'est qu'on est sur de l'humain, donc il y a la question de l'écoute, euh, de l'empathie, de l'attention, euh, Voilà tout tout un nombre de qualités qu on, dont on dispose pour, pour vous accompagner. On a aussi des outils, bien entendu, de type questionnaire d'intérêt qui peuvent aussi parfois permettre d'éclairer un petit peu quand on est vraiment dans le, dans le vague, dans le flou. Euh, et puis, si je peux encore compléter, je dirais que faire des stages, à mon avis, ça éclaire bien. Faire des immersions, ça aide aussi. Des immersions, ça veut dire aller passer un temps dans sa future école. Et puis aussi, bien entendu, alors euh, les forums, même si pour la plupart, ils sont derrière nous. Ou les portes ouvertes, on en a encore quelques-unes. Je me permets d'indiquer simplement que ce week-end, le 4 mars, vous pouvez aller découvrir le lycée Schweißgut à Célestal, le lycée Churé à Bar et qui a aussi une belle opération qui est prévue au lycée Louise Weiss euh, à Sainte-Marie-Omigne.
8: Et donc, euh, que choisir si on ne sait pas ce qu'on veut faire euh, vraiment plus tard
9: Alors, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question, en même temps, c'est difficile de dire euh, être sûr de quelque chose sans l'avoir vraiment expérimenté. Alors on peut éventuellement se dire que choisir une formation qui ne serait peut-être pas trop restrictive, ça peut être une, une stratégie. On a des fois même dans les bacs professionnels des formations qui restent assez ouvertes. Et puis euh, pour vous rassurer peut-être, je rajouterais que finalement si on se trompe, c'est pas tout, trop grave. Euh, on va toujours pouvoir se rattraper et que même une année, entre guillemets, qui serait perdue euh,
2: apporte toujours quelque chose en termes d'expérience. Il me semble qu'on peut aussi prendre rendez-vous pour voir des conseils directement au CIO, enfin plutôt des psychologues Donc maintenant, c'est ça
9: Voilà, donc des psychologues de l'éducation. Jules, il faut que tu, tu mémorises bien le, le nom de notre métier, éducation, développement, orientation, ça c'est pour la spécialité. Alors effectivement, au CIO, on va vous recevoir sur rendez-vous, donc il faut passer ou appeler avant. Et après, on intervient aussi dans les établissements de notre périmètre district de Célestat. Et là, généralement, les rencontres, elles se font aussi... Euh, sur rendez-vous parce qu'on est très sollicité
2: il y a aussi beaucoup de professe enfin, les professeurs essayent aussi beaucoup de mettre en avant généralement dans les lycées ou du moins dans les CDI alors, on n'est effectivement pas tout
9: seul à hein, intervenir auprès de vous. Euh, je dis vous parce que finalement, quand on regarde autour de la table, c'est que des lycéens, je pense. Euh, donc, c'est une mission qu'on partage avec les équipes dans les établissements, avec les profs, les profs principaux, les profs doc. Euh, voilà. Enfin, tous ceux qui peuvent se sentir concernés, ils sont euh, à votre
2: disposition pour, euh, pour vous aider. Bien, merci beaucoup, Philippe Bialou. Tout de suite, je vous propose une petite pause musicale. On se retrouve juste après. Sabrina, qu'est-ce que tu as en boîte ce soir
0: Christa Willem.
2: Tout de suite sur Radio FM
6: Tu sais, si je pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit, les phares que tu posais sur mes joues. À l'amour comme à la vie, à la vie comme à la guerre. Je sais, j'avais.
1: Azure FM, Ado Co. Vous êtes de retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'Ado Le futur est déjà là, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est avec Jules. Eh bien, merci beaucoup Cléry, bonsoir à tous.
2: Je vous en parlais en début d'émission, une petite polémique cette semaine sur les réseaux sociaux concernant le prix des billets sur les Jeux Olympiques à Paris. Eh bien, les Jeux Olympiques, on en parle tout de suite, le futur est déjà là, c'est maintenant Alors, vous le savez, j'aime toujours vous poser une petite question autour de la table. Est-ce que vous savez qui c'est Tony Estanguet
1: Et encore une fois, ma réponse sera toujours non. Moi non plus. Quand même, faites un effort.
3: Une Et petite idée, Alice une Non, je ne sais pas du tout. Sabrina Il y a pas une pagaie
2: Si, peut-être. Ah, euh, voilà. Alors Tony Estanguet pour ceux qui ne le connaissent pas et eh bien c'est tout simplement le triple champion olympique de canoë slalom à Sydney en 2000, Athènes 2004 et Londres en 2012 et il est tout simplement le coprésident de l'organisation des prochains Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Voilà donc pourquoi c'était le sujet de notre question ce soir. Et eh bien tout d'abord revenons à la naissance de ces Jeux Olympiques modernes. Je pense que vous savez tous qu'ils s'inspirent des Jeux Olympiques antiques en Grèce. Aujourd'hui et eh bien je vais vous parler parler des Jeux Olympiques d'été qui sont bien sûr les plus suivis d'après beaucoup de chiffres qu'on peut voir sur, sur internet. Les premières Olympiades eurent naturellement lieu à Athènes en Grèce, c'était en 1896 et étaient seulement réservées aux hommes. Pour les femmes, il faut attendre Paris en 1900 où Charlotte Cooper deviendra la première médaillée dans sa, dans sa discipline, le tennis. Le premier athlète noir à participer, à remporter une médaille et même à devenir champion olympique, c'était également en 1900 lors des JO de Paris encore et toujours Un record donc pour l'Haïtien Constantin Henriquez Qui lui fit le premier alors, le 20e siècle, je ne vous l'apprends pas du haut de ces rebonds historiques mondiaux. Et eh bien, le sport, il a dû cohabiter un petit peu avec. On sait que les Jeux Olympiques furent annulés durant les périodes de guerre mondiale armée en 1914 et 1918 pour revenir, eh bien, en 1920. La Deuxième Guerre mondiale, elle, a causé l'arrêt des JO de 1936 organisés à Berlin sous le régime nazi à ceux de Londres en 1800, en 1948, pardon. De nombreux événements majeurs eurent lieu durant ces Jeux Olympiques à la reprise comme au Mexique en 1968 où les athlètes af afro-américains ont protesté contre l'apartheid ou encore le tristement célèbre massacre de Munich en 1972 où 11 athlètes israéliens furent tués Passons maintenant aux Jeux Olympiques aujourd'hui. Un petit peu plus gai maintenant. On va prendre le chemin de la dernière édition. Donc celle de Tokyo 2020 qui s'est déroulée non pas en 2020 mais en 2021 pour cause du Covid. C'était les 32e Jeux Olympiques modernes. C'est 33 sports avec 50 disciplines et 339 épreuves qui seront présentes au total. On a vu 206 délégations qui seront envoyées par leur pays. Et à noter que c'est les États-Unis qui en avaient le plus. Avec une moyenne. Alors, vous pensez combien d'athlètes Petite ah. idée
1: oh, Tu nous poses de beaucoup de calls <rire> ce soir,
2: euh, je, je pense. Tu dirais combien d'athlètes pour un pays, pour un Jeux Olympiques Pour
1: un Jeux Olympiques, pour un Pour pays. les États-Unis bah, bon, ça se compte... Euh, non, ça se compte... Euh, allez, moi je dirais 80. C'est largement plus. C'est 620
2: athlètes, Alex, euh, Alexandre. Non. Ça fait combien de bus Ça fait beaucoup de bus, Sabrina. Il y avait donc 620 athlètes envoyés par les États-Unis. Et c'est les Américains qui ont remporté ces Jeux Olympiques avec 113 médailles au total. Ce qui est à noter, bien sûr, c'est que les Jeux Olympiques sont diffusés partout dans le monde et sont censés être diffusés gratuitement car ces Olympiades sont une des références de fédération entre les différents pays. On sait aujourd'hui que les apports que cela peut apporter à chaque pays hôte, ou même chaque pays diffuseur d'avoir des événements sportifs tels que ceux-ci notamment avec les retombées touristiques des supporters entre autres parlons maintenant du futur et vous le savez Paris 2024 sera suivi de Los Angeles en 2028, 2032 ce sera Brisbane, 2036 reste encore à définir et l'Allemagne est candidate, problème 2036 signifierait le centenaire des JO de Berlin en 1936 et en 1936 il y avait peut-être être une certaine occupation nazie en Allemagne, on a entendu d'autres candidats tels que l'Inde, le Qatar ou la Hongrie comme candidats. Alors pour parler de 2024 très rapidement en France, et eh bien ce serait 100 ans après Paris 1924. C'est plus de 6 milliards d'euros de budget pour construire entre autres des infrastructures de transport et d'accueil qui devraient être réutilisées par la suite. Paris voulant répondre au scandale des sites abandonnés après usage, comme on a pu le voir en Grèce. Les infrastructures sportives sont déjà existantes et utilisées, et où seront réutilisées après le passage des Jeux Olympiques. C'est 10 500 athlètes attendus du monde entier pour l'instant, bien sûr, avec une toute nouvelle arrivée au programme, le breakdance. Alors, bon, sportif, c'est peut-être un très bon emploi pour ceux qui, pour ceux qui ont le niveau, ce que je n'ai absolument pas. Pour euh, ceux qui avoir euh, un travail faire des études des choses différentes une voie différente et eh bien ce soir c'est Philippe jaloux qui est avec nous directeur du CIO rebonsoir toujours là donc on s'était quitté tout à l'heure sur euh, quelques questions donc euh, le CIO qui est donc le centre d'information et d'orientation qui sont... qui est ouvert pour nous conseiller avec les psychologues de l'éducation nationale. Très bien. J'ai retenu pour l'instant. Alors, on avait toujours quelques questions pour vous. Et pour les plus jeunes qui nous écoutent, vous le savez sûrement avec la nouvelle réforme du bac. Eh bien, dans les bacs général, on doit choisir des spécialités. Donc, euh, on peut se demander s'il y a une bonne manière de choisir ces spécialités.
9: Alors certainement, euh, d'autant plus que c'est pas faux de dire que ça peut être important pour la fin de parcours une fois que vous êtes en classe de terminale Puisqu'il y a quand même certaines écoles qui attendent des profils un peu particuliers Alors je dirais et je rappellerai simplement aussi qu'il y a la possibilité en seconde de prendre des options Donc déjà ça peut vous aider pendant un an à vous éclairer un petit peu euh, entre différentes disciplines ou une orientation plutôt vers un bac général ou vers un bac technologique des nouvelles matières aussi qui sont ouvertes en seconde, telles que la SES par exemple Ça permet de découvrir aussi des choses qu'on n'avait pas forcément connues jusqu'à présent, effectivement. Et puis sinon, euh, bon, sur, le, sur le choix, je dirais qu'il peut être quand même de bons conseils de dire qu'il est intéressant d'essayer de s'appuyer sur ces points forts. Voilà, pas chercher à tout prix à se donner un profil absolument 100% scientifique, littéraire ou économique que l'on avait avant. Réforme du bac oblige, on peut se construire des parcours un petit peu sur mesure. Et puis, dernier petit conseil, peut-être rappeler qu'il y a un site qui n'est pas trop mal, qui s'appelle Horizon 2021, euh, qui est un des outils proposés par l'ONICEP et qui permet d'avoir une petite projection euh, de son futur proche en fonction justement du choix des enseignements de spécialité en première 3 et en terminale 2. Donc même le site de l'ONICEP tout court qui présente un petit peu tout ça et le site de l'ANICEP si on veut avoir un aperçu plus complet. Alors je trouve que des fois le site de l'ANICEP est très dense. Donc il faut peut-être aussi un petit peu savoir ce qu'on cherche, ou alors accepter de se perdre un petit peu et découvrir des choses, bah, peut-être des choses qu'on n'avait pas prévues
2: de, de voir au départ. Donc on parlait donc là pour l'instant de support numérique ou autre pour euh, essayer de trouver, d'apprendre sa voix. Mais on peut parler plutôt maintenant de support physique et on peut parler des actions organisées par le CIO. Donc euh, qu'est-ce que vous proposez par exemple dans l'infrastructure à Celesta alors notre
9: notre fonctionnement, on va dire courant, c'est comme je le disais tout à l'heure les entretiens qu'on peut mener au CIO ou en établissement. Ça, ça reste quand même euh, notre activité essentielle. Après, on est euh, on est actuellement encore à proposer à ceux qui en ont besoin des ateliers pour le projet de formation motivée, c'est-à-dire la petite lettre de motivation qu'il faut prévoir pour votre dossier Parcoursup. Donc ça c'est pour les élèves de terminale
2: et ça a lieu encore jusqu'au 22 mars. 6 avril il me semble avec le pour choisir le vœu et ensuite le projet de formation motivée. On a encore le temps il me semble. Non Alors les dates
9: euh, on peut les rappeler. 30 mars pour mettre des vœux dans le panier. 6 avril pour finaliser euh, sa commande. Et on un peut mois,
3: quoi. Un bon mois.
1: Les temps approchent. Dépêchez-vous, moi j'ai déjà commencé. Cléry, t'es prêt Moi je suis totalement prêt, là. Je suis sûr.
9: On m'envoie tout ça pour lecture, bien sûr.
1: Mais avec grand plaisir.
0: Et Cléry, euh, la lettre, on l'écrit pas avec euh, Chat GPT, hein
1: Non, non. Et d'ailleurs, c'est compliqué euh, d'écrire la lettre et de respecter 1500 caractères. Voilà, c'était la seule chose que j'avais à dire sur la lettre.
8: Parce qu'on dépasse très vite. Tu es d'accord. Sur quoi doit reposer notre choix d'orientation, du coup
9: Eh bien, du coup, sur quoi doit reposer votre choix ben, Forcément, euh, on est quand même dans un système qui fonctionne sur les, les compétences scolaires. Donc, il faut essayer de trouver la, le parcours qui vous correspond le mieux, euh, tout en ayant finalement quand même un petit peu d'ambition. Et puis après, le choix euh, ben, le choix à certains padiers, il, euh, il peut être déterminant donc si vous avez des projets qui vous traînent, tiennent vraiment à cœur, ce sera l'occasion de faire ces choix là et comme je le disais tout à l'heure si on est encore un petit peu plus en hésitation on peut trouver des formules qui
2: sont un petit peu moins précises un peu moins décisives surtout qu'avec la nouvelle réforme il me semble c'est justement pour ouvrir plus de voies possibles pour atteindre le plus de métiers
9: différents on peut l'imaginer comme ça voilà. et après il faut aussi se dire que malgré les étapes essentielles que nous on a euh, euh, sur lesquels on travaille. C'est-à-dire les élèves qui sortent de 3e au collège, les élèves qui sortent du lycée en terminale. Ça, c'est les deux paliers importants. Mais il vous restera normalement encore toute une vie euh, pour faire des choix, pour changer, pour euh, évoluer.
0: Et puis, en même temps, on se forme aussi dans le cadre professionnel. Après, aussi. une fois qu'on a trouvé sa voie, on peut encore se spécialiser.
2: Et pour s'aider à trouver sa voie, on peut aussi toujours
9: prendre rendez-vous au CIO. Ce sera la, le bon conseil du jour, n'hésitez pas, euh, on attend que vous.
2: Bon tout de suite, je vous propose une petite pause musicale, on reviendra juste après, je crois que je dois appeler un petit, un petit coup de fil au Seyo. on verra ça. Sabrina, qu'est-ce que tu nous proposes
7: Sophia Carson.
2: Tout de suite sur Azure FM.
7: Tears go till I can taste them
8: FM.
2: Aldo Call Sophia Carson, come back home sur FM et ce qui est revenu à la maison et eh bien c'était je crois les points de la victoire lors de France-Écosse il va nous en parler tout de suite alors ce n'est pas moi, attention spoiler alerte. on a un
10: petit nouveau ce soir, bonsoir Jules Bonsoir, moi c'est Jules je suis joueur de rugby en U14 Central Alsace, c'est l'entente de mon club, de Celesta et celui de Colmar ce week-end, j'ai eu la chance d'aller au Stade de France, voir le tournoi des six nations, et c'était génial. J'y suis allée avec mon équipe de rugby, en bus ce dimanche. Une journée fatigante, mais amusante, organisée par le club de Colmar. J'ai vu le match france écosse Le début du match était fou. Il y a eu deux cartons rouges, un pour l'Écosse et ensuite un pour la France. Et deux essais pour la France. Le stade était chaud. Le reste du match était plus tranquille, et la France a battu l'Écosse 32-21, et ça, c'était trop bien. Pour moi, c'était une première dans, cette énorme, dans cet énorme stade. J'ai adoré la rentrée des joueurs sur la pelouse. C'était un véritable spectacle avec des feux d'artifice, du feu et plein de lumière. Ensemble, on en a, appris, on en a pris plein les yeux. Ce qui m'a mis des frissons, c'est quand la Marseillaise a résonné dans le stade. Le monde qu'il y avait, et bien sûr, voir l'équipe de France en vrai et pas à la télé. J'ai adoré ce super moment, même si le trajet était long, car j'ai pu passer du moment avec mes coéquipiers, et surtout, la France a gagné.
2: Alors, vu euh, voir, tu es allé voir ce match, tu as pu le voir en vrai, moi je l'ai regardé devant ma télé un petit peu, peut-être comme tout le monde. Alors. Une personne a été nommée homme du match, c'est Gaël Ficou. Est-ce que tu peux nous parler de son match et surtout de ce qui s'est passé en fin de match
10: Alors Gaël Ficou en fin de match a marqué un essai et... Il, est,
2: il a été nommé homme du match en plus oui. de ça. Et grâce à lui on a non pas 4 mais 5 points en plus pour le tournoi de destination. Je me trompe pas
10: c'est ça C'est ça.
2: Alors une deuxième petite question. T'as dit le match il était tranquille
10: oui, en deuxième mi-temps euh, L'équipe de France Un peu plus va... compliqué. Voilà, c'était un peu plus compliqué
2: On le rappelle, le score à la mi-temps Était de 22-7 et le score final, Jules, c'était quoi euh,
10: C'était 32 à 21 pour la France
2: Donc une victoire finale 32-21 pour la France 5 points pris donc pour le tournoi Destination 10 points en deux matchs C'est pas mal T'es confiant pour la suite du tournoi Plutôt, ouais on peut encore gagner. L'Irlande est devant à 15 points, c'est ça C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Jules. Une performance peut-être dans l'histoire. Ce qui est dans l'histoire, et eh bien, ce soir, c'est Alexandre. Vous allez sûrement nous demander quelle date on est. Eh bien, tout d'abord, on vous dirait mardi, comme une réponse classique. Mais non, ce soir, eh bien, on est tout simplement le 28 février, Alexandre. Bonsoir. Que s'est-il passé le 28 février
8: Alors aujourd'hui, je vous présente pas une. Une date, un événement, je vous présente plutôt une fête Qu'on a justement fêtée euh, ben ce week-end pour nous à Célestat Je vais vous parler du carnaval
2: Ah, ce que j'allais dire, carnaval Ce oh, week-end, ce, ce week on a vu celui de Célestat, Sabrina tu Ouais, l je vu peux faire
0: les de musique avec la bouche si vous
2: voulez <rire> Tu T'en tu as, as, as pensé quoi du carnaval de Célestat
0: euh, Fraîchement Franchement, on a défilé, euh, il faisait froid, on a eu de la neige, on a eu le soleil, on n'a pas eu la pluie, heureusement, sinon je pense qu'on aurait fait euh, les quatre saisons en l'espace de deux heures. Hein. Mais euh, carnaval, euh, enfin Alexandre nous le dira, mais normalement carnaval euh, annonce les beaux jours et l'arrivée du printemps et chasse l'hiver. Euh, je crois même que dans certaines villes on brûle les sorcières, mais euh, voilà, je ne m'avancerai
8: pas. Dans certaines villes on brûlait un bonhomme de paille. Donc, Alexandre, tu nous
2: parler donc de carnaval. Eh ben, d'où est-ce que ça vient, tout ça?
8: Eh bien, comme la plupart des fêtes dont on m'a demandé l'origine, de l'Antiquité, même si on en retrouve aussi euh, sur des peintures rupestres avec des, soul, des silhouettes d'hommes déguisés. Mais on connaît mieux les fêtes des civilisations antiques qui célébraient la fin de l'hiver et le retour du printemps, comme nous le disait Sabrina. À Babylone, les Sacées rendaient honneur à la déesse Anaitis. Durant cinq jours, les rôles étaient inversés entre les esclaves et leurs maîtres. En Grèce, c'était la fête des Dionysies, en l'honneur de Dionysos, le dieu du vin, de la fête et du théâtre. Cette fête durait aussi cinq jours, et après avoir fait un défilé, euh, les cérémonies étaient consacrées aux pièces de théâtre. A Rome, on célébrait plutôt les Saturnales pendant le sautier d'hiver, en l'honneur du dieu Saturne. Les L'hierarchie sociale et les conventions morales étaient bouleversées car les saturnales sont censées abolir les, la distance qui existe entre les hommes libres et les esclaves. Là aussi, les rôles étaient renversés, les esclaves euh, prenaient le rôle des maîtres et les enfants devenaient euh, des adultes, mais juste pour ce jour.
2: Ok, donc ça explique à peu près pourquoi, son... pourquoi on se déguise. Mais alors, euh, pourquoi l'église a voulu supprimer ça
8: Effectivement, le Moyen-Âge a essayé, euh, au Moyen-Âge, l'Église a essayé de les faire disparaître, vu que c'était des fêtes païennes. Mais elle n'y a, a pas réussi, et elle les a les appropriées. On célébrait ainsi la fête des fous, où l'on parodiait euh, l'Église, en se faisant élire un évêque des fous, et les rôles étaient aussi inversés. Mais il y a eu de nombreux débordements. L'église, mécontente, essaye à plusieurs reprises de la supprimer en vain Mais la fête finit par quand même être canalisée et les déboires finissent par disparaître
2: Donc c'est devenu à peu près le carnaval qu'on connaît, je crois, c'est ça Mais attends, Alexandre, carnaval, ça vient d'où le mot carnaval
8: L'église, non contente d'avoir essayé de supprimer cette fête païenne L'insère dans le cycle précédent la période de carême entre Noël et le Mardi Gras Et du coup, carne ou bien encore Carnis levanem Qui a donné en bas latin le carnavalem signifiant enlèvement de la chair ou adieu à la chair, sont les explications les plus courantes qui expliquent le nom de carnaval. Elles font allusion à la période où l'on ôte la chair, où l'on consomme une dernière fois des aliments gras avant d'entrer en carême. Le carnaval était donc la dernière fête qui donnait lieu à des débordements licencieux de la part des participants. Mais une autre explication existe qui paraît un peu plus vraisemblable vu qu'elle est en lien avec l'Antiquité. Il rapporte le mot carnaval à un autre aspect de cette fête, le char naval sur lequel était juché à l'origine l'image de Dionysos, le dieu du vin, lorsqu'il pénétrait dans les cités lors des fêtes célébrées en son nom. Dans la Rome impériale, on l'appelait le carus navalis, le bateau professionnel posé sur un char tiré lors de la fête donnée en l'honneur de la déesse Isis pour marquer la reprise de la navigation en haute mer.
2: Alors, question toute bête, mais pourquoi on mange ces bons beignets C'est beignet
8: Avant la période du carême, qui est une période de jeûne de 40 jours, on, on ne mange pas en excès, on fait la fête... Et on mange gras. D'où le nom, justement, de mardi gras. Il fallait aussi écouler vite les stocks de beurre, d'huile, d'œufs qui ne pouvaient pas se conserver durant les 40 jours, du coup, où on n'allait pas trop les consommer. Et rassemblant aussi beaucoup de monde, on devait faire vite pour cuisiner. Le plus simple était de réaliser, du coup, des boules de pâte que l'on faisait frire.
7: Rien
2: que d'y penser, j'ai tellement envie de passer chez le boulanger d'un coup. Mais attends, ça vient d'où le, le nom « beignet
8: » Alors c'est très simple. Lors de la cuisson de la pâte, on, une bosse se formait par le dessus. Et en argot français, le mot « baigne signifie « prendre un coup ». On a donc associé la bosse qui se formait pendant la cuisson à la bosse qu'on recevait après cette pris une baigne
2: Eh ben, merci beaucoup Alexandre. On aura appris pas mal de choses. On a fini carnaval et tout de suite, eh bien... On se propose une petite pause musicale,
0: Sabrina Oui, j'ai Mais chez nous, ce n'est pas un jour de fête, hein. c'est un mois de fête en Centre Alsace.
2: Surtout avec Azure FM.
6: Ta folie, au contraire, c'est ce qui te rend humain. La vie est en colère. I'm <laughs> Ça part du gâteau C'est par où la paix J'ai raté
5: le panneau Depuis la nuit des temps On essaie d'avancer sans voix Dans tous les camps On retient jamais les défaites Mais les victoires On casse et on répare On arrête, on repart On rêve d'autre part C'est pas trop tard Ils sont
7: fous, On a mis le monde à l'envers. Ils, Ils sont, sont fous, c'est jamais. On a fait les pieds sur terre. Ils sont, Ils sont fous, ces jamais.
8: FM, Ado Co. Et vous êtes
4: de retour sur Azure FM avec l'équipe d'Ado Co de 20h à 21h. On est toujours avec notre invité Philippe Jaloux, le directeur du CIO de Célestat. Et ben on va parler de Parcoursup qui fait peur à pas mal de lycéens. Je, je, vois tes... ouais. je vois ton visage se remplir de peur William. Ouais c'est compliqué, on n'a pas trop d'infos. Alors comment on peut faire Est-ce que au CIO vous nous accompagnez pour ces démarches ou alors Déjà pour ceux qui savent pas Vous nous expliquez un peu ce que c'est cette galère Qui est parcourue
2: Alors je sens du stress chez vous bah, Parce que vous êtes en quelle classe les garçons En
9: terminale, terminale. La voilà. terminale Et puis je vois dans un coin le grand garçon là-bas Qui est déjà à la fac, lui il se marre voilà. Donc euh, peut-être qu'il y a peut-être pas lieu de se faire non plus tout un pâte à alors je, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement un palier important donc on va prendre ça euh, au sérieux, on se laisse un petit droit à l'erreur, même si euh, on préférait arriver directement au bon endroit euh, là où on veut et après, euh, voilà, les ressources elles sont nombreuses, encore une fois donc euh, les ressources humaines hein, euh, j'ai cité tout à l'heure euh, les différentes personnes qui interviennent autour de vous euh, dans vos établissements, les personnels du CIO, donc n'hésitez pas je crois à solliciter les gens si à un moment vous avez un questionnement euh, on est vraiment vraiment là pour ça voilà et après peut-être aussi se dire que euh, c'est un projet qui se concrétise en terminale mais que quand même idéalement il faut commencer à le travailler un petit peu avant Généralement, on va dire qu'à partir de la classe de première, c'est déjà le moment où il convient de se poser des questions sur l'après-bac.
2: Alors, bon, je pense que tout le monde à peu près le sait, mais Parcoursup, pour ceux qui ne savent pas au cas où, c'est la plateforme qui vous permettra eh bien, de postuler pour les écoles dans le supérieur, donc après-bac, après donc pour votre formation post-bac. Et vous pouvez demander plusieurs écoles, et pour ça, il ben, faudra faire des vœux avec euh, un projet de formation motivée. Oui, alors euh, tout à fait, ça, ça peut compter. Euh,
9: vous avez de toute manière, je crois que Parcoursup essaie de jouer la transparence. Après, comme tu l'as dit, Jules, Parcoursup, c'est juste un intermédiaire entre vous et les écoles. Hein, Ce n'est pas Parcoursup qui fait la sélection. Euh, le projet de formation motivée peut compter. Et on essaye de donner, comme je disais, des éléments de transparence sur les critères d'examen des vœux. Donc, vous pouvez savoir dès maintenant un petit peu sur quoi vous êtes attendu. Les résultats scolaires, ça en fait partie. Le projet de formation motivée, la lettre,
2: ça en fait partie. Vos activités extra-scolaires, ça peut en faire partie également. Alors, le projet de formation motivée, vous en parliez. Euh, Est-ce que vous pouvez nous aider au CIO alors on a effectivement donc cet atelier qui est, qui est prévu jusqu'au
9: 22 mars, il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un coup de main, euh, on prend une heure et demie pour vous accueillir, vous donner des conseils, vous ne ressortez pas avec une lettre de motivation, ça, ça sera quelque chose que vous allez réaliser chez vous, mais voilà, on essaye de, de trouver les, les bonnes approches, les, les, les points à exploiter... Euh, c'est un petit moment qui peut, qui, qui peut vous aider. Maintenant, il y avait la, la remarque de votre camarade tout à l'heure, je crois, sur les 1500 caractères. C'est vrai que c'est la petite contrainte et c'est vrai qu'on se rend compte assez vite que 1500 caractères, finalement. Au départ, euh, ça représente un, un certain nombre et qu'au final, c'est des fois pas grand-chose ou pas assez par rapport à tout ce qu'on aura envie de raconter.
1: Est-ce que vous pensez que même si euh, on est complètement perdu, on n'a aucune idée, c'est possible de trouver... Euh... Formation qui pourrait nous, nous plaire sur Parcoursup
9: Alors je veux le croire, hein, parce que si vous, je n'y croyais pas, ce serait quand même un petit peu triste. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'il y a une certaine recherche à faire. Encore une fois, après il y a des formations qui sont très spécifiques, très pointues sur des domaines. Il y a d'autres formations qui sont un petit peu plus ouvertes. Je pense notamment aux licences à l'université qui couvrent un petit peu tous les domaines. Donc on peut
2: aussi choisir de passer euh, par cette voie-là. Et c'est notamment au niveau donc des licences ou des choses plus spécifiques que là c'est vraiment important de bien choisir ses spécialités au lycée comme je disais tout à l'heure, pour certains établissements, bah, ils sont attentifs
9: à votre profil et du coup, il y a certains attendus qu'il vaut mieux avoir de son côté. Bah Maintenant, euh, il n'y a jamais que ça qui compte. Euh, on
2: peut aussi se mettre en valeur euh, sous un autre angle. Alors bien sûr, euh, souvent on nous encourage à aller aux portes ouvertes des écoles où on veut aller, mais il y a des portes ouvertes aussi au CIO
9: alors c'est l'exclu que je vous ai réservé pour aujourd'hui, on a dit le 22 mars c'est la date limite pour les ateliers du projet de formation motivée. on l'a répété à plusieurs reprises, mais juste après le 22 mars à partir de 16h ce sera aussi nos portes ouvertes, donc c'est une opération qu'on renouvelle chaque année. Et cette année, on a la thématique un petit peu plus spécifique pour les parents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les élèves qu'on a besoin de rassurer, il y a aussi des fois les parents qui se posent des questions. Et le 22 mars,
2: de 16h à 18h, on sera là pour les recevoir et pour échanger avec vous. C'est pour ça aussi que les psychologues de l'éducation nationale, j'ai retenu ce soir, ce sera, on apprend tous les jours des choses, euh, passent aussi dans les lycées pour présenter qu'est-ce que c'est Parcoursup. J'ai pu assister à une de ces conférences. C'est dans tous les lycées ou c'était alors je dirais ça dépend,
9: euh, on peut être sollicité pour, en tant qu'expert parce qu'on est encore considéré euh, expert sur ce volet là, donc les, les soirées d'infos que vous avez dans les lycées et même dans les collèges, hein, c'est parfois nous qui les animons. Après, parfois, c'est aussi les, les chefs d'établissement qui ont la compétence pour euh, pour vous donner des infos, parce que finalement, c'est pas peut-être pas si compliqué que ça. Et, et experts ou un peu moins experts, on peut euh, on peut vous donner euh, les éléments dont vous avez besoin.
2: Merci beaucoup Philippe Diallou. On se retrouvera dans quelques instants pour la fin de l'émission. Tout de suite, eh bien, on se retrouve pour votre programme du week-end ou de la semaine. Anaïs, qu'est-ce que tu
3: nous as réservé Alors moi, je vous ai réservé deux sorties, donc une à Bichvillers et une à Munster. Pour commencer, à Bichvillers, au Centre culturel Claude Vigé, au 31 rue de Vire, à 10h30 le 1er mars, vous trouverez un ensemble de six films d'animation poétique et sensible, réalisés par deux jeunes actrices sud-coréennes. Le film aura les émotions de tendresse et d'humour. Le tarif est de 4 à 7 euros. À Munster, jusqu'au 4 mars, de, de 14h à 16h, vous pourrez profiter d'une sortie raquette. Cela sera l'occasion de découvrir la montagne hivernale et ses histoires locales sur la vallée de Munster. Le départ se fera de la, du col de la Schlutz. Le tarif est de 25 euros par adulte et de 20 euros pour les enfants ayant moins de 8 ans. Vous avez également la sortie raquettes nocturne de 17 à 19h pour découvrir les montagnes hivernales de nuit. La sortie fera 5 km avec un dénivelé de 200 mètres. Le tarif est le même que pour la sortie de jour. En plus, un repas est organisé entre 22 et 30 euros par personne, boissons non comprises. Pour toute réservation, appelez le 03 89 77 31 80.
2: Eh bien, merci beaucoup Anaïs, tu parlais d'un film au tout début, c'est ça Oui Et tout de suite, eh bien, une personne qui va nous parler d'un film, eh bien, c'est Zoé Zoé, bonsoir
11: ben, Bonsoir, moi ce soir je vais vous parler du film Le Grand Cirque Qui est sorti le 15 février au cinéma Il a été réalisé par Boudère, un numériste et comédien plutôt connu Cette comédie dure environ 1h25 Le Grand Cirque parle d'un humoriste nommé Momo, joué par le rôle de Boudère qui un jour se rend à l'hôpital et rencontre Michel, le directeur de l'association des clowns bénévoles pour faire rire les enfants malades. Ce dernier accepte et comme chaque année le clown de l'hôpital doit monter un spectacle, Momo va décider de créer un numéro de cirque d'où le titre Le Grand Cirque, où chaque enfant aura un rôle qui lui correspond le mieux J'ai beaucoup aimé ce film car il était très réaliste et extrêmement émouvant, faut dire que j'ai lâché une petite larme. Euh... Le tout saupoudré d'humour un... On peut très bien le voir en famille Malgré le sujet que l'on pourrait croire plutôt triste Mais dans ce film On nous montre bien que les enfants Savent rire de leur maladie Et qu'ils n'ont pas peur de la mort Il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée D'un jeune garçon atteint d'un cancer dans le film Qui dit Moi j'ai pas peur de la mort Ce que j'ai peur c'est de laisser mes parents tout seuls. Boudère se rend souvent dans des hôpitaux Pour voir les enfants malades Ce scénario sonne un peu comme un film biographique pour lui il est passé par la case hôpital, lui aussi, car à la naissance, il a eu une bronchiolite très aiguë, donc il a dû rester les trois premières années de sa vie à l'hôpital. Ce film a fait comprendre que nos petits soucis de la vie quotidienne ne sont rien comparés à ce que vivent ces enfants. Ils ne demandent pas qu'on s'apitoie sur leur sort, non, ils veulent juste seulement qu'on les regarde comme des enfants normaux. Ils continuent de se battre, à avancer dans leur vie en espérant vivre le plus longtemps possible. Donc, quand vous avez un problème quelconque, genre que vous avez perdu votre téléphone, ou que vous avez passé une mauvaise journée, essayez de relativiser en vous disant que vous êtes toujours en vie, et c'est l'essentiel, quoi. On
2: peut rappeler le titre du film, Zoé
11: C'est le grand cirque.
2: On espère que... C'est un très beau message, d'ailleurs. J'ai vu quelques extraits passer, et un très beau message pour l'avenir, peut-être. Et qui dit avenir,
4: dit innovation. William, c'est tout de suite, c'est toi, pour les innovations. Exactement, merci, Jules. Comme je vous l'ai dit en début de... Cette émission ce soir Je vais vous parler d'écran et je vais commencer Avec le rêve de pas mal de monde Ne plus avoir de câble dans le salon Et notamment se connecter à la télé La marque LG a donc Présenté au CES de, Du début de cette année une solution euh, En présentant donc une télévision Entièrement sans fil Pour l'image elle est envoyée depuis un boîtier Qui lui doit être connecté euh, à la source d'image que ce soit un PC Une box peu importe et pour l'énergie, tout est stocké sur batterie. Mais pour l'instant, aucune autonomie annoncée et d'ailleurs, aucune sortie prévue pour l'instant pour cette télé. Displays TV, une start-up de San Diego, a aussi annoncé vouloir commercialiser une télé sans fil. L'image passe aussi par un boîtier externe qui communique en wifi avec l'écran. Mais leur plus grand argument est que la télé peut être fixée n'importe où grâce à un système de ventouse électrique qui s'active dès qu'une perce perte de pression est détectée bon moi je dis il faut quand même aimer le risque surtout quand on voit le prix qui est, devrait être de 3000$ la télé
2: c'est tellement galère un bon câble management oui bon Bon, maintenant oui, il y a des
4: kits pour ça c'est ça c'est vrai donc cette télé est alimentée par 4 batteries pour pouvoir en recharger une et quand même en laisser euh, sur la télé pour qu'elle puisse tenir et qu'on puisse quand même l'utiliser le temps de la recharge et l'autonomie annoncée est de 1 mois avec une utilisation de 6 heures par jour Plutôt correct. Une autre chose à savoir, c'est qu'elle est livrée sans télécommande et permet uniquement un contrôle par geste grâce à une caméra. C'est une Kinect
2: C'est le futur, on ne sait pas pourquoi pas. Hein. C'est vraiment une Kinect. La et Kinect bien, est sortie en 2006, on le rappelle.
4: Et bien sûr, la télé euh, sera de qualité parce que c'est un écran dernière génération OLED de 55 pouces. Et on peut même assembler plusieurs télés pour faire un très grand écran.
2: T'imagines Charlie Chaplin devant sa télé Parce que je crois qu'il y a Alexandre qui est en train de... <rire> C'est
0: ça, en fait dans le studio on fait des grands gestes comme ça, on se dit peut-être qu'il y a un truc qui va bouger, ben non.
4: Sabrina, il enfin... n'y a pas la télé encore.
0: C'est ça en fait.
4: Pour finir euh, sur la catégorie écran, Motorola a annoncé un smartphone enroulable, un peu ressemblant à celui présenté par Oppo en 2021. Mais cette fois-ci l'écran ne s'enroule pas à l'intérieur du téléphone, mais devient un écran secondaire à l'arrière. A voir si ça se commercialise un jour. Mais je trouve ça plutôt cool et mieux qu'un téléphone pliable parce que au moins on n'a pas le petit pli qui est jamais parfaitement à plat. quoi.
0: Et euh, William, est-ce que tu as les données de la taille de la batterie
4: La batterie de la télé Ouais. Non, je sais pas. Je sais qu'il y en a quatre. Mais... est que s'il
0: faut la mettre sur la terrasse, la batterie, pour euh, ah, l'alimenter oui, oui. dans le non, salon... C'est
4: euh... intégré dans la télé en tout cas, la batterie. Voilà. Merci beaucoup William. Et Louise
2: oui. T'es avec nous ce soir
12: Bien sûr, ouais, je suis contente de revenir. Ça ah,
2: J'ai vu de quoi tu allais parler, je suis très content On reparle à nouveau d'un film
12: Oui, une trilogie de films. Ce soir, je vais parler de Spider-Man. Du coup, des secrets de films, il y en a toujours. Ce soir, je vais vous en dévoiler quelques-uns sur la tri trilogie des films Spider-Man. En effet, les films Spider-Man sont très appréciés, à tel point que même les plus grandes stars aimeraient interpréter ce rôle, notamment Daniel Radcliffe. Toby Maguire a failli perdre son rôle en tant que Spider-Man, car en effet, dès le deuxième opus, il a commencé à ressentir un mal de dos affreux. Si bien que Sam Remy, le réalisateur, a dû faire appel à un remplaçant qui n'est autre que Jake Gyllenhaal, mais heureusement l'acteur est parvenu à se remettre sur pied. Tobey Maguire est le premier à avoir prêté ses traits au super-héros. Ces trois films ont alors connu un succès fou, et en effet, les, femmes, les fans de la saga se montrent très attachés à ce dernier. Des années après, il s'impose toujours dans les esprits. C'est pas étonnant. Bien que Toby Maguire ait marqué son rôle en, en 2012, Mark Webb, un nouveau réalisateur, revient avec un autre acteur, Andrew Garfield, dans « The Amazing Spider-Man 1 et 2 ». MJ, qui aurait dû apparaître dans le second Spider-Man, dans la saga, menée d'une main de maître par Mark Webb. C'est la même Shailene Woodley qui devait l'interpréter. Mais le réalisateur a changé d'avis et, et a préféré se concentrer sur la relation entre Peter et Gwen. Et en parlant de cette dernière, Emma Stone, qui incarne son rôle, a fait une erreur qui a été gardée au montage. Bien souvent, les acteurs et actrices improvisent des répliques et permettent à des scènes de devenir emblématiques. Comme il l'a révélé dans les commentaires audio du DVD, lorsque Peter Parker colle la main de Gwen Stacy sur une voiture de police pour qu'elle ne vienne pas l'aider, cette dernière hurle Peter car elle refuse catégoriquement qu'il risque sa vie pour so seule pour elle. Pour Tom Holland, ça reste les films les plus attendus de tous les Spider-Man. Tom Holland et l'actrice Zendaya vivent le parfait amour depuis 2017. Dans No Way Home, quand Dr Strange fait découvrir le sanctum sanctorum à Peter Parker, il est difficile de ne pas s'extasier. Et ce lieu magique a en effet été conçu de toutes pièces pour les besoins du tournage. Un constat impressionnant au vu de son nom énièmement, ou encore de sa structure du manoir. Comme d'habitude, terminons sur des statistiques. Euh, le film No Way Home a généré plus de 7 300 000 entrées depuis, 15, depuis le 15 novembre 2021, ce qui en fait le film le plus connu du cinéma français. Et du cinéma. français que, Français, ouais, américain. J'ai pas regardé, mais euh, c'est pas celui-là en tout cas.
2: Peut-être pas meilleur, j'ai beaucoup apprécié ce film, mais bon. Tout de suite, on se retrouve avec Cléry qui va nous parler de jeux, applications. De quoi vas-tu nous parler ce soir
1: Eh bien, je vous avais annoncé en début d'émission un jeu qui avait retourné Internet. Et effectivement, je vais vous parler rapidement de Sons of the Forest. Un jeu vidéo de survie et d'horreur développé par N-Night Games et édité par New Night. Il s'agit de la suite du jeu vidéo The Forest, sorti en 2014. Ça fait un bail qui est sorti du coup en accès anticipé le 23 février 2023. Les joueurs contrôlent un protagoniste échoué sur une île habitée par des cannibales et doivent construire des armes et des bâtiments pour survivre. Principe d'un jeu de survie le plus basique. Le jeu propose également un nouveau personnage non joueur nommé Kelvin qui peut aider le joueur dans les tâches telles que la collecte de ressources. La carte du jeu est 4 fois plus grande que celle de son prédécesseur. Le jeu prend en charge jusqu'à 8 joueurs en mode coopératif et peut également être joué en solo. Est-ce qu'on a changé de moteur graphique Et Le moteur graphique, alors je ne sais pas vraiment s'il a été changé, mais en tout cas il a été grandement amélioré. Il y a beaucoup de comparatifs entre le 1 et le 2 qui sont déjà sur internet et on voit vraiment une grosse différence. Le jeu qui avait d'ailleurs été retardé deux fois avant sa sortie a finalement été lancé en accès anticipé pour éviter de nouveaux retards. Il a connu un grand succès vendant plus de 2 millions de copies en 24 heures et enregistrant plus de 250 000 joueurs en ligne simultanément sur Steam le jour de son lancement. J'étais connecté à ce moment précis sur le site qui vendait le jeu et c'était devenu complètement inaccessible seulement quelques minutes après la mise en ligne à cause des nombreuses connexions et achats. Vous trouverez donc Son of the, so Son of the Forest pour PC, euh, pour PC uniquement pour l'instant, et vous le trouverez par la modique somme de 30 euros, ce qui est encore euh, accès, accessible. Ça va, ça va. Ouais, C'est bah, le prix moyen pour les studios de jeux moyens. Bien, Merci beaucoup
2: Cléry, on se retrouve la prochaine fois pour des infos insolites et un nouveau jeu vidéo peut-être. On terminera cette émission avec Philippe Jaloux qui était notre invité tout le long de l'émission. Les petites dernières informations, les portes ouvertes donc.
9: Les portes ouvertes, c'est encore ce week-end, hein. il y en a quelques-unes autour de, autour de Célestat, il y en aura encore jusqu'à la fin du mois de mars, un petit peu en avril, voilà, et ensuite on va rentrer dans la phase un petit peu concrète des vœux, des, des vœux à boucler, des dates à respecter, et plein de choses que vous aimez bien. Les portes ouvertes du CIO aussi Les portes ouvertes du CIO, on en a parlé, c'est le 22 mars, donc c'est plus, encore une fois, je le rappelle, c'est un petit peu plutôt destiné aux parents cette fois-ci, donc n'hésitez pas à guetter euh, les différents euh, supports d'infos qu'on va diffuser pour euh, vous présenter un petit peu le contenu.
2: Et donc aussi, euh, il me semble. Donc, comment vous contacter Vous nous vous en avez parlé, prendre des rendez-vous, mais prendre rendez-vous directement avec le CIO, c'est toujours possible Alors,
9: c'est toujours possible, c'est assez traditionnel. Euh, c'est le téléphone, c'est le 03 88 92 91 31. 03 88 92
2: 02 31. 03 88 92 91 31, Jules. Excusez-moi, pardon, je, je ne suis pas, pas maître de. Je ne peux pas tout savoir. J'en apprendrai peut-être un peu plus en allant au CIO. Une émission que vous retrouverez naturellement en podcast dès demain matin sur le site www.azur-fm.com. Euh, L'émission est à retrouver en direct... Quand ça, Sabrina euh, Le 14 mars, la prochaine émission. 14 mars, prochaine émission en direct. On espère vous retrouver d'ici là. Prenez... Pardon. Oui non, juste un, un dernier
9: petit conseil, on sort du cadre scolaire, mais euh, en vous regardant, en vous écoutant, je me dis, euh, voilà, on a beaucoup parlé résultats, euh, des choses assez pratiques aux pratiques. N'hésitez pas aussi à vous engager dans des activités extrascolaires. Hein, voilà, genre je fais de la radio, euh, je fais de la musique, euh, je suis engagé pour une association. C'est aussi des choses qui
2: sont importantes.
0: Je fais du sport, je fais du kayak. Euh, je... C'est vrai qu'on peut valoriser, on peut tout valoriser en fait sur un CV.
2: On espère que cette émission sur l'orientation vous aura plu. Prochaine émission, donc euh, début mars. Bah, dans. Bah...
0: Alors, Jules, le mois de février, il n'a que 26 oui, bon, jours. Allez, Sabrina. Demain, nous sommes le 1er mars déjà. Il y a Brian qui attend derrière la porte, il faut lancer le Non, il n'y a, qui... a plus Brian. C'est plus. Merde. C'est la playlist. C'est la playlist. Sans animateur. Maintenant, tu peux rester jusqu'à minuit si
2: tu veux. Écoute, pourquoi pas. À la prochaine sur Radio FM.